1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. L'histoire est une science en mouvement. On découvre et redécouvre constamment de nouvelles choses qui redéfinissent certains sujets que l'on pensait archi compris et connus. Dans cette émission, nous nous intéresserons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par des jeunes chercheurs et quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Histoire sociale, économique, religieuse, littérature médiévale, autant de sujets que nous explorerons.
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Pour cette première émission, j'accueille Justine Audebran. Bonjour Justine. Bonjour Fanny. Tu es diplômée d'un master d'histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en 2016, tu as présenté un mémoire sur une reine du Xe siècle, Gerberge, qui a été très peu étudiée jusqu'à présent. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure et tu as même reçu la mention spéciale du prix Némosine en janvier
0: 2017. D'abord, Justine, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'histoire médiévale Au départ, je pense que c'est surtout une professeure que j'ai eue à l'université Lyon 3 que, je, enfin, j'ai adoré ses cours sur l'histoire du Haut Moyen Âge parce que c'était une période que je trouvais Complètement méconnue. Le Moyen Âge, c'est. C'est en gros 5ème, 10ème, et c'est une période qu'on étudie très très peu. Et quand on étudie le Moyen Âge, on a euh, en tête euh, les chevaliers, euh, les dames, enfin euh, la guerre de 100 ans à la limite. Tous ces trucs qui sont finalement dans la deuxième partie du Moyen Âge, et la première partie est beaucoup moins connue, et... alors que je la trouve vraiment fascinante. Et donc, comme je disais, tu as réalisé la biographie de Gerberge, qui est une reine qui
1: a vécu au Xe siècle. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter
0: Oui, alors, au début, c'est la fille d'un de... duc, de... du duc de Saxe, Henri, qui devient euh, ensuite roi de Germanie. Et euh, elle est mariée en premier à un duc de Lotharingie, très puissant, qui s'appelle Gisèlebert. Et quand ce duc meurt noyé dans le Rhin après une rébellion contre Othon, qui est le frère de Gerberge, entre-temps devenu roi de Germanie... Euh, gerberge veuve se remarie au roi des Francs Louis IV et euh, elle euh, met en place une sorte de pouvoir à côté de lui elle, elle gagne en influence au fur et à mesure des années notamment pendant la captivité de son mari qui a été fait prisonnier par un de ses vassaux on peut dire. et euh, à la mort de, ce, de son second mari elle exerce une sorte de régence pour son fils Lothaire accompagné donc de son frère Auton, le roi de Germanie puis empereur de Germanie et de son autre frère Brunon, l'archevêque de Cologne et euh, à côté de ça son autre sœur est mariée à Hugues le Grand le père d'Hugues Capet et euh, elle est veuve aussi à peu près en même temps que sa sœur. et il y a une espèce de confédération familiale qui se met en place dans laquelle euh, Gerberge a un rôle assez important et devient en quelque sorte une femme de pouvoir qui exerce je dirais pas la réalité du pouvoir parce que c'est pas le cas et qu'elle est en partie manipulée par ses frères mais elle a une vraie influence sur la vie politique du royaume pendant une dizaine d'années autour des années 950-960
1: en tout cas, moi, me vois la reine des Francs. Et ça, ça se fête.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'étudier Alors, c'est plus ou moins un hasard, parce que j'avais fait un, un master au début qui n'avait rien à voir sur un autre sujet. Et euh, je suis allée voir ma directrice en disant « Voilà, j'aimerais bien quelque chose sur l'histoire des femmes. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous me proposez ?» et Elle avait une liste de sujets, dont deux biographies de femmes. Et j'ai trouvé l'aspect biographique très intéressant, dans le sens où, bon, c'est un exercice qui me plaisait pour son aspect peut-être aussi littéraire. Euh, il faut savoir euh, comment organiser une biographie. Et aussi parce que euh, j'aimais bien le côté un peu défi de comment reconstituer euh, la biographie déjà de quelqu'un du Xe siècle où il y a peu de sources. Alors une femme, il y a encore moins de sources. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir jusqu'où on pouvait aller dans la reconstitution de la biographie d'une femme du Xe siècle. D'accord. Et qu'est-ce que tu as découvert sur elle au fur et à mesure de tes recherches Alors, euh, <rire> ça fait un peu prétentieux comme ça, mais il me semble que j'ai découvert... Deux, trois petites choses sur justement la nature de son pouvoir et notamment sur le fait qu'elle entretenait un véritable réseau autour d'elle et qu'elle euh, qu mettait en place des, oui, des, des vrais réseaux de ce qu'on appelle l'amikitia euh, à l'époque. Donc c'est l'amitié mais une amitié beaucoup plus formalisée qu'aujourd'hui avec euh, des, des relations un peu plus hiérarchisées et un peu plus codifiées. Et elle a véritablement un réseau monastique également. Elle soutient la réforme monastique. Euh, et euh, ça lui permet de se faire des, des réseaux dans, dans les monastères, d'avoir le soutien des moines qui euh, en retour l'encensent et en sens son action euh, bénéfique pour les monastères et avec euh, son beau-frère l'évêque de Lens il me semble aussi, et ça c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup lu et il me semble d'avoir souligné qu'elle euh, met en place une sorte de ce que j'appelle une idéologie carolingienne parce que son, son mari est sur le déclin. Le, le roi des Francs, euh, au milieu du Xe siècle, euh, il règne entre Reims et l'An, donc c'est un territoire minuscule. Il a très peu de choses, et il me semble que, malgré tout, Gerberge et son beau-frère essayent de mettre en place une idéologie qui réhausse le prestige de la dynastie carolingienne, en disant que les carolingiens sont les descendants des Francs, les descendants aussi de Clovis, ce qui n'est pas forcément vrai, et qu'ils ont un prestige à assumer face, notamment à Auton Ier, donc le frère de Gerberge, toujours, roi de Germanie, qui lui n'a pas la même légitimité historique, mais qui a une légitimité euh, armée et qui est euh, beaucoup plus puissant que, euh, que le roi des francs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis reine hein
1: Je fais ce qu'on m'a appris, je m'occupe du bien-être du roi. Pour faire euh,
0: toutes ces recherches, sur quoi tu as travaillé concrètement Sur donc les sources du Xe siècle, c'est-à-dire des euh, vraies a... sources. Oui, ce sont des vraies sources dans le sens où elles ont été écrites, produites au Xe siècle ou après. J'ai quelques sources ultérieures, mais j'ai pas travaillé sur des, des manuscrits vraiment parce que comme il y a très peu de sources sur, au Moyen Âge, euh, la plupart ont été éditées par euh, des éditeurs allemands à partir du XIXe siècle et après édition, elles ont été numérisées. Donc il euh, y a vraiment tout sur Internet en fait, enfin les textes en latin du moins. Et ça permet d'avoir un accès beaucoup plus facile que lorsqu'on doit aller aux archives, consulter des manuscrits, qu'il y a des restrictions parce que c'est des vieux trucs, etc. Du coup, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton mémoire Alors déjà, bon, le latin en soi, parce qu'il y a certains textes qui ne sont pas traduits, il y en a beaucoup qui sont traduits, mais pas tous. Et euh, d'autres difficultés, bah, trouver des sources finalement, parfois devoir éplucher des, des tas de sources sans forcément trouver la référence à Gerberge. Parce que, par exemple, j'ai utilisé des sources qu'on appelle diplomatiques, c'est-à-dire euh, quand le roi, par exemple, donne une terre à une abbaye, euh, il y a une liste de témoins, il y a une liste de gens présents, il y a une liste de gens... Euh, il dit, par exemple, je, je prie pour euh, mon salut, euh, le salut de l'âme de mes enfants, et celui de mon épouse. Et donc ça, il a fallu que j'épluche un nombre assez important, enfin tous les diplômes, en fait, du mari de Gerberge, pour trouver où elle était. Mais là encore, euh, comme là, il y a la numérisation, c'est... Une difficulté qui est assez, assez vite contournée parce que c'est possible de, de faire des recherches dans un document PDF qu'on a téléchargé et ça va quand même beaucoup plus vite que de rechercher directement dans les archives. Ça c'est des difficultés mais pas tant que ça finalement. Il n'y a pas eu de vraiment grosses difficultés où je me suis dit là, là comment non je vais jamais y arriver ou comment je fais. Et Donc tu m'as dit que c'est
1: ta professeure donc Geneviève bureau thierry qui t'a donné l'idée du sujet. Mm -hmm. Et au cours de, ton,
0: de tes recherches comment elle t'a aidée je, je me rappelle d'un moment notamment où elle m'a guidée en me disant voilà, je ne savais pas si je devais prendre pour une biographie une perspective vraiment euh, purement chronologique, c'est-à-dire on dit euh, telle année elle naît, ensuite machin, et c'est elle qui m'a donné euh, l'idée notamment d'abandonner la perspective chronologique et de faire une biographie un peu plus éclatée par grand thème entre guillemets, et ça je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de développer d'autres axes de réflexion auxquels je n'aurais absolument pas pensé si j'étais restée dans, dans mon point de vue purement chronologique. Donc j'ai étudié tout d'abord dans une première partie la manière dont le pouvoir de Gerberge s'inscrit dans l'évolution générale du pouvoir des reines au Xe siècle, parce qu'avec l'évolution de la société, les femmes ont plus de pouvoir, et les reines notamment. Et on voit très clairement qu'entre les reines du début du Xe siècle et les reines de la fin du Xe siècle, il y a une, une vraie euh, prise d'influence et une évolution de rôle auprès de leur mari, où leur rôle est peu à peu formalisé. Donc j'ai réinscrit Gerberge là-dedans, notamment en montrant que, Contrairement à ce que pouvaient dire certains auteurs qui aimaient beaucoup Gerberge, c'était pas une reine plus exceptionnelle que les autres, elle était véritablement dans le, dans le courant de son époque. Ensuite, dans une deuxième partie, j'ai analysé euh, les relations de Gerberge avec euh, sa famille, donc avec ses frères et sœurs notamment, puisqu'il y a une vraie, la vraie mise en place de, de cette confédération familiale dont j'ai parlé. J'ai étudié ses relations avec ses maris, comment, euh, comment elle les aide, comment parfois, pas euh, elle se, pas se sert d'eux, mais elle intervient dans leur pouvoir, et euh, elle gagne de la place à côté d'eux, et ensuite ses relations avec, euh, avec ses enfants, puisque c'est grâce à la régence finalement qu'elle devient euh, ce qu'on a pu appeler une femme de pouvoir. Dans une troisième partie ensuite, j'ai étudié euh, tous ses réseaux, donc euh, ceux dont je parlais tout à l'heure, ses réseaux euh, humains, ses réseaux monastiques, euh, et en gros comment, comment elle utilise ses réseaux et comment elle utilise les ressources à sa disposition pour établir un pouvoir qui lui soit propre. Et dans une dernière partie, j'ai étudié euh, la postérité de Gerberge, donc comment des sources médiévales ultérieures euh, parlaient de Gerberge et comment évoluait son, son image dans une perspective peut-être un peu plus littéraire.
1: Voyez-vous, dame ou donzelle, commander les armées, pur chaque mois, gros chaque année. Mais seigneur, je vous le dis, la France est trop noble, au royaume pour tomber en grenouille et être remise à femelle. Les
0: lys ne filent pas.
1: Est-ce que ce style de démarche, c'est-à-dire faire une biographie, se fait beaucoup dans la recherche sur le Moyen-Âge actuellement
0: Alors bon, Dans ce que j'ai lu, pas énormément. Bon, Déjà parce que, toujours pour des problèmes de source, il n'y a pas beaucoup de biographies euh, de personnes du Haut Moyen-Âge. Mais par exemple, pour la biographie d'une autre reine du, du Haut Moyen-Âge, qui est Bruno, euh, qui a été faite par Bruno Dumézil. Donc Bruno, c'est une reine de la fin du VIe siècle euh, et du tout début du VIIe e il y a une perspective qui est purement chronologique, mais aussi parce que c'est plus logique, finalement, de faire comme ça. C'est un genre qui a été longtemps décrié dans l'historiographie comme, euh, bah, comme une espèce de sous-genre réservé euh, à des gens qui n'étaient pas vraiment des historiens, qui écrivaient pour un grand public dans le but de distraire et, euh, et pas de, de faire de la véritable recherche. Et on a un peu vu ça euh, jusqu'aux années 80-90, je crois, comme euh, oui, bah, un truc vraiment grand public, euh, type Stéphane Bern qui va faire euh, le portrait d'un grand personnage. Mais c'est pas ça, il y a aussi des perspectives véritablement historiques et de recherche dans la biographie. Tu as travaillé pendant ton mémoire sur l'histoire des femmes et du genre. Est-ce que tu peux nous dire comment se porte ce
1: domaine d'études en ce moment Alors, c'est
0: très compliqué, parce que euh, bon, c'est quelque chose qui est arrivé en France au début des années 2000. Je crois que le premier séminaire d'histoire du genre à Paris c'était en 2001. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est l'histoire du genre Alors, l'histoire du genre, c'est étudier les relations euh, entre les hommes et les femmes, et comment se, construit, euh, se construisent ces relations comment... Mais ça, ça, ça peut recouvrir des champs très très larges de l'histoire des femmes, euh, dire bah oui, les femmes ont eu une influence dans l'histoire, ce qu'on a eu longtemps tendance à euh, masquer, mais ça peut être aussi des études sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, la masculinité, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, comment euh, ces rapports évoluent, etc. Enfin, de montrer finalement que, euh, que la place des femmes et des hommes, les uns par rapport aux autres, euh, est construite socialement et qu'elle évolue au cours de l'histoire et en fonction des sociétés sur l'histoire des femmes au Moyen-Âge, Enfin, moi je me suis inscrite dans la perspective de ce qu'on appelle « de queenship ». Il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais c'est le fait d'être une reine, en fait. On pourrait traduire ça comme ça. Et euh, bah, il, y a, il y a énormément d'études, par exemple, sur les reines, parce que c'est des femmes de pouvoir, donc ça intéresse, et de montrer qu'elles n'étaient pas juste là pour faire des enfants et assurer la reproduction de la dynastie. Il y a aussi, pour le reste du Moyen-Âge, des études sur des femmes des classes inférieures, moins sur le, au Moyen-Âge, par manque de sources, mais sur le bas Moyen-Âge, il y a beaucoup de d'études sur... Bah oui, sur C'est euh, la fin du Moyen-Âge, donc euh, plutôt 13e, 15e. Et sur euh, les femmes euh, du peuple, il y a des études sur les prostituées, enfin il y a des études sur les femmes de toutes les classes sociales, de toute la société, sur, sur leur statut, sur, sur tout. C'est un domaine qui est assez foisonnant, mais qui a parfois du mal à s'imposer pour des questions pas forcément euh, en rapport avec l'histoire. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'histoire médiévale aujourd'hui faites du latin. <rire> Déjà, parce que c'est bah, la plupart des sources sont en latin hein, et sur la fin du Moyen-Âge il y a des sources en ancien français aussi bien sûr mais il y a encore une grosse documentation en latin et c'est vraiment quelque chose qui... Qu'il faut prendre en compte et qui, qui est une barrière pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est possible d'apprendre le latin au fur et à mesure et de commencer sans connaître le latin quand même, il ne faut pas avoir peur. Ben, il faut être passionné aussi, c'est clair qu'on ne fait pas ça euh, juste parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, parce que c'est assez. c'est pas forcément gratifiant quand on est perdu sous 40 bouquins et qu'on ne sait pas trop où aller, il faut, faut vraiment s'y intéresser. Et puis, euh, faites-le, c'est bien! <rire> C'est moi de vous dire que
1: si j'étais la reine, je lui les cheveux Mais je suis la reine Merci beaucoup Justine d'avoir inauguré la première émission de ce podcast Passion médiéviste. Si le sujet du jour vous a intéressé, vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre page Facebook et sur le compte Twitter. Le mois prochain, on va laisser un peu de côté l'univers royal pour explorer celui des dragons. Enfin, du coup, pas tout à fait, parce que le dragon peut être aussi un symbole royal. Salut